0: Você está pronto para ouvir a Palavra de Deus nesta noite? Aleluia! Sempre uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, tem falado conosco. E hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens aqui da UBPC Pinheirinho, que é a série Atitudes Vencedoras. Amém? eu quero dar hoje uma introdução a respeito disso. E uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Amém? Primeiramente, eu quero compartilhar com você o significado da palavra atitude. Guarde isso no seu coração. Atitude é uma norma de procedimento que leva... A um determinado comportamento. É a concretização de uma intenção ou propósito. Podemos dizer também que a atitude. É um estado de disposição mental. A atitude também fala a respeito de postura. E de um posicionamento através de das suas crenças e valores. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo que quando alguém tem atitude, normalmente está dizendo que essa pessoa tem um posicionamento é, firme diante de algum assunto. E isso é muito bom, né? É muito importante nós sermos sim pessoas de atitude, pessoas posicionadas É muito importante nós sermos pessoas posicionadas Não volúveis Ou levadas por qualquer vento Por qualquer situação Como diz a palavra de Deus Precisamos sim ser pessoas de atitude O problema é quando essas atitudes que nós temos Não combinam com a realidade da vida em Cristo Que nós precisamos ter tem muitas pessoas que dizem Eu sou alguém de atitude Mas quais são essas atitudes? Que tipo de atitudes nós temos? Diante das mais diversas situações que nós vivemos Não podemos ter Atitudes destrutivas E sim, atitudes vencedoras Como é o título desta série e hoje o nome dessa palavra que eu vou compartilhar com você, é, é o contrário do, do, do nome do, da série. Porque ela se chama Atitudes Destrutivas. Porque nós queremos falar um pouco a respeito disso. Antes de começarmos a ver quais são as atitudes vencedoras que nós precisamos ter. Antes nós precisamos limpar a nossa vida de atitudes destrutivas. De atitudes que não nos levam a viver o plano, o projeto, o propósito de Deus para as nossas vidas. Destrutivo, o próprio nome é, já fala. É algo que destrói, é algo que causa danos. Sendo assim, uma atitude destrutiva é um posicionamento diante de Deus e das pessoas. Que não reflete uma vida transformada por Cristo Entendeu? Vou repetir Uma atitude destrutiva É um posicionamento Diante de Deus e das pessoas Que não reflete Uma vida transformada Por Cristo Olha o que Paulo fala Em 2 Coríntios no capítulo 13 E no verso 5 Examinai-vos a vós mesmos Permaneceis na fé Provai-vos a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós Senão é que já estáis reprovados Eu quero compartilhar hoje com você algumas atitudes doentias e destrutivas Que nós precisamos exterminar da nossa vida para que então nós possamos substituí-las por atitudes novas, construtivas, vencedoras E nós poderíamos falar aqui uma infinidade talvez de atitudes Que podem ser consideradas destrutivas para nós como filhos de Deus Mas eu quero compartilhar apenas algumas hoje com você E a primeira... É a obstinação Obstinação é uma afeição excessiva Às próprias convicções, ideias e pensamentos O obstinado Ele tende a ignorar a voz do Espírito Santo Em seu coração e está acostumado a fazer as coisas sempre do seu jeito. Se não sai do jeito dele, o obstinado fica muito chateado. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento A obstinação faz de nós pessoas controladoras e manipuladoras Entenda uma coisa Deus considera sim os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos Deus considera todas essas coisas mas Ele não vai permitir que nós vivamos como crianças mimadas, que vivem em função do seu próprio ser. O coração obstinado, ele é escravo do próprio ego, e isso não combina com o Filho de Deus. Isso não combina com quem já nasceu de novo. Eu quero que você aí na sua casa vá filtrando essa palavra... Vai examinando a si mesmo Como nós ouvimos aqui Através do apóstolo Paulo Examine a si mesmo Perceba Será que você tem algum desses traços Que nós vamos dizer aqui? Será que você possui na sua vida No seu dia a dia Algumas dessas atitudes destrutivas Para você e para quem está ao seu redor? Entenda que Quando temos esse tipo de atitudes Atitudes nós não estamos apenas fazendo mal a nós mesmos, mas nós estamos fazendo mal a quem está conosco. Sua família, seus amigos, pessoas que estão ao seu redor, sua igreja. Será que a obstinação tem sido parte da sua vida? Outro, um outro tipo de pessoa, que nós podemos citar hoje como uma atitude destrutiva, são as pessoas defensivas. Ouça isso aqui. A pessoa que vive na defensiva, ela não sabe o que quer. Ela só sabe o que ela não quer, porque vive cercado por ressentimento. são pessoas guiadas pelas suas feridas, feridas as quais ela idolatra, as quais ela protege, são pessoas que na maioria das vezes falharam em resolver os seus conflitos, Eu vou dar um, um exemplo para você, bem do nosso dia a dia, tá? Quem aí gosta de cozinhar? Vocês gostam de cozinhar? Quem gosta de cozinhar aqui, pessoal que está comigo? Vou fazer uma pergunta simples para vocês. Se você está fazendo comida lá na sua casa, no seu fogão, e de repente você se queima fazendo alguma coisa. O que você faz depois disso? Você desiste de fazer comida e nunca mais faz comida? Você joga fora o fogão? Ou você apenas vai, trata aquela ferida e toma cuidado para não se queimar de novo? Qual das opções? Primeira, segunda terceira? Diz aí você que está me assistindo Qual das opções? Você desiste de fazer comida e diz Nunca mais encosto nesse fogão Ou você vai dizer Esse fogão não serve mais para mim Vou jogar ele fora Ou você vai lá, passa um remédio Na sua ferida, na sua queimadura E toma cuidado das próximas vezes Para não se queimar de novo O correto é a última opção. O correto é você ir tratar a sua ferida e tomar sim certo cuidado para não se ferir. Mas sabe o que a maioria das pessoas faz na vida real? Quando essa queimadura, preste atenção, quando essa queimadura não é causada por um fogão. Mas é causada por pessoas, é causado por situações que aconteceram com você, é causado pelos relacionamentos que cercam você. O que a grande maioria das pessoas na vida real faz é desistir daquilo que pode ferir. E talvez jogar fora para nunca mais correr o risco. Você entendeu isso? Assim são as pessoas que vivem na defensiva Se elas se feriram em um relacionamento Elas desistem de relacionamentos e jogam fora a ideia de se relacionar um dia Se elas se feriram no ministério, onde elas estavam, ou numa igreja Elas desistem de tentar novamente Elas ficam na defensiva elas desistem e jogam fora aquilo que era plano de Deus, aquilo que era sonho de Deus, aquilo que era propósito de Deus. Me ouça você que está aí, sua família é projeto de Deus, não é para você jogar fora. O seu ministério, a sua igreja é um sonho, um projeto de Deus, não é para você jogar fora. Os relacionamentos, por mais difíceis que sejam, por mais queimaduras que eles possam nos causar, são projeto de Deus e não são para ser jogados fora, mas sim para serem cuidados e mantidos. Pessoas que vivem na defensiva nunca conseguem experimentar o renovo. De quando algo não deu certo da primeira vez e senta mais uma muitas pessoas estão aprisionadas em uma vida de atitudes defensivas tá passando filtro tá fazendo aí na sua casa comigo, uma, um check-up na sua vida, nas suas atitudes. Uma outra atitude que eu quero citar aqui é a fuga. O pastor Cote diz que, em um dos seus livros, que as pessoas feridas, elas tendem a fugir. Porque seu desejo é encontrar alívio e conforto. Isso porque pode ser muito perigoso, porque a pessoa passa a viver buscando subterfúgios paliativos, coisas que não resolvem fuga. Quantas pessoas nós vemos na palavra que fugiram em algum determinado momento, não é? Foi assim com Jonas, quando fugiu diante de Deus Foi assim com Caim, que também fugiu da presença de Deus Foi assim com Moisés A Bíblia nos mostra que Moisés errou tentando acertar Quando defendeu alguém de seu povo e acabou matando um soldado egípcio E depois ele fugiu e foi para uma outra terra a Bíblia nos diz que ele viveu como um fugitivo durante 40 anos da sua vida Até que Deus pediu que ele voltasse ao Egito Moisés, ele tentou escapar e fugir também do chamado de Deus Quando Deus o chamou diante da sarça Ele tentou fugir de todas as maneiras possíveis, de todas as formas possíveis Até que ele se rendeu e só encontrou cura quando voltou para o lugar da sua ferida. Fugir não resolve. Fugir não resolve problemas. Fugir não resolve situações. Fugir é uma atitude destrutiva. Uma outra palavra que nós queremos compartilhar aqui com você. Que pode ser uma atitude destrutiva na sua vida. É a dissimulação. A dissimulação é a ocultação das nossas verdadeiras intenções e sentimentos. Nem sempre aquilo que efetivamente nós fazemos está de acordo com a nossa atitude Interior. Um dos exemplos que nós temos a, re, a respeito de dissimulação na palavra de Deus É a vida de Ananias e de Safira Todos nós conhecemos muito bem a história deles Esse casal querendo talvez aproveitar de uma popularidade que a sua oferta generosa iria causar a igreja daquele tempo Foram dissimulados Mentiram Eles disseram aos apóstolos Olha, nós vamos vender um, algo que nós temos E nós queremos entregar tudo para a igreja Tudo para abençoar o reino de Deus e depois quando eles venderam e viram o preço que tinham conseguido naquilo, a Bíblia diz que em seus corações eles disseram, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parte como se fosse tudo, vamos dizer para eles que era tudo, e o resto a gente fica para nós. John Stott, um grande escritor, ele diz assim que o apóstolo Pedro não denunciou a falta de honestidade daquele casal, mas a falta de integridade, de trazer apenas uma parte e dizer que era todo o dinheiro. Isso mostra que eles tinham corações avarentos e que eram mentirosos. Eles queriam o crédito, o prestígio da generosidade sacrificial, sem ter que arcar com as suas inconveniências. Assim, a fim de conquistar uma reputação a qual não tinham direito, contaram uma mentira deslavada. A motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres, mas inflar o próprio ego. Uau. Que forte Que forte essa declaração A respeito de Ananias e Safira E você já sabe qual foi o fim deles O apóstolo Pedro disse a eles Vocês não estão mentindo para os homens Vocês estão mentindo para o Espírito Santo Assim somos nós também, queridos, em várias áreas da nossa vida. Pode ser na vida financeira, pode ser em outras áreas, onde nós dissimulamos, onde nós escondemos a verdade, onde a nossa motivação está errada. Quando nós mentimos ao Espírito Santo. Como fez aquele casal. Existe alguma área da sua vida onde há dissimulação? Onde há essa atitude destrutiva? Ouça o que diz provérbios no capítulo 26, versos 24 em diante. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios Mas no seu íntimo encobre o engano Quando te suplicar com a voz suave Não acredite nele Porque habita abominações no seu coração Cujo ódio se encobre com engano A sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela E o que revolve a pedra esta se voltará sobre ele. Essa é a dura palavra de Deus a respeito do dissimulado. Aquele que fala uma coisa. Que diz uma coisa. E que mostra ser uma coisa. Mas a realidade é outra. Talvez as suas palavras... Diante das pessoas, diante aqui da igreja é uma. Mas quando você volta para a sua casa e quem você é no seu dia a dia, é uma mentira. Isso é uma dissimulação. Isso é mentir com a cara deslavada diante de Deus e das pessoas. Nós poderíamos falar aqui, talvez, de vários e vários e vários atitudes como essas. Mas eu escolhi apenas hoje falar com você, a respeito dessas quatro atitudes destrutivas. A obstinação, a atitude defensiva, a fuga e a dissimulação. Onde está então a cura para essas atitudes? Onde está a transformação para essas atitudes, se é que nós a encontramos nas nossas vidas? Você talvez que se colocou diante dessa palavra e encontrou em si um coração obstinado Um coração defensivo, fugitivo, dissimulado O obstinado precisa aprender a entregar o controle das coisas na mão de Deus O obstinado precisa entender que nem tudo vai acontecer do seu jeito Mas sim do jeito de Deus O defensivo precisa parar de se esconder atrás das suas feridas O defensivo precisa parar de dizer Ah, eu sou assim por causa disso, eu sou assado por causa daquilo o fugitivo precisa se permitir viver novamente Deixar as desculpas, deixar a culpa E o dissimulado precisa aprender a viver com integridade Precisa se arrepender Eu vou ler de novo para você o que Paulo disse em Coríntios 13,5, 2 Coríntios 13,5: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. Talvez você se desespera e diz, meu Deus, e agora? Se eu achei alguma dessas atitudes ou outra Que Deus me trouxe ou me revelou Através dessa palavra dessa noite O que eu faço? Essa palavra reprovado É interessante, né? O que acontece Você que é um universitário Você que é um estudante O que acontece quando você reprova Em uma matéria? Hum? Você é chutado da escola Não apareça aqui nunca mais Porque você reprovou Sim ou não? Quando nós reprovamos em alguma coisa Nós precisamos repetir a matéria Talvez em alguma área da sua vida Como essas que nós citamos Ou alguma outra O Senhor está dizendo Olha, você foi provado Mas foi reprovado você não passou na prova Mas o Senhor está nos dando mais uma chance O Senhor está nos dando mais uma oportunidade Mais uma oportunidade De sermos aprovados Entenda querido que você não está sendo chutado da escola Você não está sendo mandado embora Mas Deus está te chamando, vem, vem aqui para perto. Talvez se, se você não aprendeu, então eu vou, eu quero ficar mais perto de você para te ensinar, para que você não seja reprovado de novo. Quem não aprende a se quebrantar diante de Deus. Um dia acaba quebrado. Se você está anotando, anote essa frase. Quem não aprende a se quebrantar diante de Deus, um dia acaba quebrado. Deus está nos chamando nesse tempo. Para deixarmos de lado Nosso coração obstinado, defensivo, fugitivo, dissimulado E abraçarmos a correção A Bíblia diz que um pai que realmente ama o seu filho E faz o que com ele? Corrige e talvez é isso que o Senhor está fazendo hoje conosco, hoje com sua igreja, está nos corrigindo, está nos alinhando, está nos colocando no propósito, tirando, removendo atitudes destrutivas da nossa vida para serem substituídas por atitudes que vão trazer mudanças, que vão trazer transformação, não somente para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que não conhecem a Jesus. Aceite a correção. Se você está com a tua família aí na casa, na sala, diga aí para ele do lado, Diga, aceite a correção. Aceite a correção. Eu repito a última frase que eu li para vocês aqui. Quem não aprende a se quebrantar diante de Deus, um dia acaba quebrado. Eu quero orar com você. Se você pode, aí pare tudo, feche os seus olhos. Que coloque diante de Deus se alguma dessas coisas fazem parte hoje da sua vida. Talvez a obstinação, a defesa, a fuga, a dissimulação, eu não sei. Você pode orar agora? Falar com Deus? Você pode falar com Deus? Pedir que Ele mude isso? Que Ele te ajude a remover totalmente essas atitudes. Lembrando que atitudes são as coisas que estão lá dentro. Nem que sempre são exteriorizadas. Olhe. Fale com Deus. Você está com a tua família, ore com a sua família e agora. Peça a ajuda de Deus para mudar, para transformar, para remover todas essas coisas. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Em no nome de Jesus Eu oro agora Senhor por esse meu irmão Por esse meu amigo que está me ouvindo Senhor E que talvez encontrou alguma coisa Dessas que nós dissemos aqui na sua vida Talvez a obstinação Talvez a defesa Talvez a fuga Talvez a dissimulação e eu oro Senhor, para que essas atitudes destrutivas, sejam derrubadas nessa hora, no nome de Jesus. Que essas atitudes destrutivas, sejam derrubadas dessa mente, deste coração. E sejam trocadas por novas atitudes. Sejam substituídas Senhor, por coisas que fazem parte da vida de alguém, que já nasceu de novo. Deus, em nome de Jesus, não permita que nós venhamos nos acostumar a viver uma vida dupla. A viver uma vida, Senhor, de um jeito dentro da igreja e de outro jeito fora dela. Eu oro, Senhor, por integridade. Pessoas que nos rodeiam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, eu oro agora. Profetizo sobre a vida dessa pessoa Que está me ouvindo, Senhor Que está lá na sua casa E aqueles que estão conosco aqui Trabalhando nessa hora Em nome de Jesus Que todos sejam alcançados Que todos sejam alcançados Por essa graça capacitadora do Senhor Por essa graça Que não encobre somente um pecado Um erro Mas que nos ajuda a mudar Oh Não baixeira não eu oro, Senhor, por esse entendimento Eu oro, Senhor, por essa revelação aos nossos corações A Tua graça capacitadora A Tua graça capacitadora é sobre cada um de nós nesta noite Em nome de Jesus Se você olha para si mesmo hoje, talvez diz Eu não posso, eu não consigo Eu digo para você, você não está sozinho Oh, Ele é contigo, Ele é por ti. Deus é com você, Deus é por você. Ele não te abandona e disse: Vira, não. Ele diz: Eu estou aqui, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia, aleluia. Você recebe essa palavra de Deus nessa noite para o seu coração? glória a Deus